0: Queridos amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Bienvenidos a Epicentro. Hoy un epicentro muy especial por varias razones. La más importante de ellas, y debo primero que nada ofrecer una disculpa, porque la semana pasada una vez más nos quedamos con las ganas de escucharnos. La razón por la que nos quedamos con las ganas de escucharnos es porque estaba yo en Cuba. Fui de viaje con, con mi esposa a Cuba y la verdad de las cosas, para ser muy sincero, no calculé a qué grado estaría yo desconectado, a qué grado sería difícil para mí enviar los archivos de este podcast. Y parece una tontería porque eh, yo envío los archivos de este podcast como lo voy a hacer dentro de algunos minutos cuando lo termine por la red celular a la que estamos acostumbrados absolutamente todos en México y por supuesto acá en Estados Unidos la red celular que está disponible para todo aquel que tenga pues eso un teléfono celular o en caso de no tenerlo pues se conecta uno al internet ya sea en casa o en un algún espacio público o en el trabajo uno ni siquiera lo piensa pero en Cuba las cosas son muy pero muy diferentes y allá me di cuenta que eh, como voy a platicarles en un minuto más encontrar un espacio para eso era poco menos que imposible poco menos que imposible para transmitirlo eh, con la calidad que me gusta hacer en fin ya se los voy a platicar en un segundo más antes que nada insisto una disculpa porque la semana pasada no hubo epicentro espero que esta edición Valga por dos, valga por dos. Y digo que espero que valga por dos, bueno, también porque estoy en un lugar muy especial. Eh, estoy sentado en el centro de convenciones de la ciudad de Cleveland, Ohio, donde el día de hoy estoy grabando este podcast el lunes por la noche. El día de hoy ha comenzado aquí la convención del partido republicano. Toda esta semana eh, ocurrirá la convención republicana que terminará por coronar a Donald Trump seguramente como candidato del, del partido. Y la próxima semana estaremos en Filadelfia, en donde eh, el Partido Demócrata hará lo propio. Ahí sí, con toda seguridad, eh, aunque yo creo que el republicano también lo va a hacer acá con Donald Trump. Allá el Partido Demócrata, con toda seguridad, va a nominar ya formalmente a Hillary Clinton como candidata eh, a la presidencia de Estados Unidos. Para mí, las convenciones son de verdad como el Super Bowl, como el Supertazón. No voy a decir que son como el Mundial, porque entonces sí estaría exagerando, eh, como la Copa del Mundo, solo la Copa del Mundo. Pero para un periodista que ha crecido obsesionado con la política estadounidense, las convenciones de los partidos son pues parecido a un gran, a un gran evento deportivo que también uno espera que llegue año con año, y bueno, así me gusta a mí el Super Tazón, eh, así que por eso eh, lo comparo. Es de verdad eh, muy parecido a eso Ocurre una vez cada cuatro años, como sabemos Y yo he tenido la suerte desde hace ya un par de décadas De cubrir estos encuentros de los partidos políticos en Estados Unidos Y ha sido siempre, absolutamente siempre, un privilegio Y ha sido, pues honestamente, muy divertido Esta en particular ha sido como ninguna otra ya está siendo como ninguna otra por varias razones la primera de ellas por supuesto es por el eh, carácter por la disposición la conducta previa eh, y actual del candidato a la presidencia del Partido Republicano un candidato como no ha habido otro en ninguno de los partidos políticos en este país, porque a pesar de que ha habido otros candidatos que han representado eh, o encarnado los márgenes del, de cada uno de los partidos no ha habido ya, eh, no había habido hasta el momento un candidato activamente nativista eh, un candidato que viniera de fuera, tal y como ha llegado Donald Trump para hacerse cargo, para tomar por asalto a uno de los grandes partidos políticos de este país, en este caso el republicano, Trump reúne varios factores que lo hacen que lo hacen único y prueba de ello también es el tipo de convención que estamos viviendo acá y que vamos a vivir el resto de la semana eh, explicaba yo en el periódico El Universal cómo las eh, convenciones de los partidos políticos en Estados Unidos sirven pues sí para nominar en la gran mayoría de los casos por aclamación al candidato de cada uno de los partidos a la presidencia pero no solamente eso, también es una suerte de, de, de desfile de las luminarias del partido, de las figuras del partido, del presidente presente y el pasado del partido, eh, expresidentes funcionarios, exfuncionarios, senadores, gobernadores congresistas, celebridades afines al partido y también eh, futuras promesas eh, posibles estrellas gente con gran potencial dentro del partido, eh, nunca, nunca se me olvidará que el, la carrera de Barack Obama comenzó precisamente en la convención del 2004 allá en Boston en donde tuve la suerte de estar presente en la campaña de John Kerry, eh, quien fuera entonces el candidato demócrata a la presidencia eligió a Barack Obama para dar el discurso magistral lo que se llama el keynote speech para que fuera el keynote speaker eh, escogieron a Obama que en aquel momento era pues Simplemente el candidato a, a, a senador federal por el estado de Illinois, eh, además de ser un hombre pues muy interesante, cari famosamente carismático, escogieron a Obama, que ni siquiera era senador, sino era nada más candidato a senador, y eh, Obama tomó la convención y se llevó la convención. Fue, sin duda alguna, la gran figura de la convención, tan es así que bueno John Kerry después, no por culpa de Obama, evidentemente, pero John Kerry, eh, un hombre serio, un hombre un hombre bueno, un hombre de buenas intenciones un hombre que se había preparado la vida entera para ser presidente perdió la, la elección frente a George W. Bush en una elección muy pero muy eh, eh, sucia que fue marcada por, por eh, campañas negativas de verdad lamentables en contra de Kerry y eh, Obama fue recordado con toda justicia como la gran figura de esa convención es decir, para eso sirven las convenciones, no solamente para presentar al candidato y que el candidato eh, de ese ciclo eh, luzca, sino también para lucir, eh, vuelvo a ese verbo, a las futuras figuras de cada uno de los partidos. En esta ocasión, volviendo al 2016, en esta ocasión, aquí en Cleveland, en donde estoy sentado, la convención es otra cosa completamente distinta. Una larga, larga lista de, eh, digamos, las figuras del partido han decidido ausentarse, para empezar, toda la familia Bush, eh, como respuesta muy evidente a la tensión tan severa que se dio entre Jeb Bush el ex gobernador de Florida que, que resultó auténticamente borrado de la lista de candidatos eh, cortesía del señor Trump que al principio se dice por ejemplo que comenzó su, su candidatura eh, en parte para, para tratar de borrar para tratar de vencer a, a Jeb Bush con quien según se dice en algunas versiones eh, le le separa una, una una auténtica animadversión tiene una mala relación con Jeb Bush eh, y pues si ese, si ese es el caso de verdad, pues lo logró eh, eh, lo logró Trump porque tiró a, a base de su propia fortaleza, tiró lo que parecía una candidatura hecha la candidatura de Jeb Bush, no solamente a través de la fortaleza del propio Trump, sino también eh, desde la debilidad eh, que fue sorprendente de, eh, de Jeb Bush bueno, no están aquí los Bush eh, no estarán aquí una un gran porcentaje eh, de los eh, otros 16 candidatos que, que Trump venció durante, la, durante las primarias, si sí estará aquí Ted Cruz si sí estará Kevin Carson y aparentemente estará de último minuto también Marco Rubio que tiene sus propias aspiraciones y que evidentemente pues decidió que no era una buena idea perderse a pesar de sus diferencias eh, evidentes con Trump eh, no era una buena idea perderse la oportunidad de estar parado en un escenario que de una u otra manera promete tener pues eh, una, una altos niveles de audiencia y demás, pero quitando a ellos quitando a esas tres personas eh, brillan por su ausencia una larga lista de gobernadores, una larga lista de senadores, una larga lista de congresistas una larga lista de voces que en otras ocasiones han estado presentes en la, en la convención en la convención republicana eh, haciendo una comparación veloz con la convención del 2012, uno puede eh, darse cuenta que en el 2012 pues estuvo aquí en la convención, en aquel, en aquel caso, en la ciudad de Tampa, allá en Florida, absolutamente toda la crema innata del Partido Republicano. Ahora eh, creo que ni siquiera la crema para decirlo de alguna manera. ¿Qué va a pasar en la convención? No lo sé y quien diga que lo sabe miente. Incluso hoy por la mañana eh, cuando manejábamos rumbo a la convención, eh, nadie, podía, nadie podría habernos dicho por ejemplo, que eh, a ciencia cierta que a pesar de que había sido ya derrotado en comités previos a la convención habría un grupo que eh, eh, opuesto a Trump que trataría durante la convención como ocurrió en esta tarde del lunes, de detener, de descarrilar la candidatura de, de Trump. Así sucedió. Tampoco, eso a lo mejor alguien podría haberlo dicho, pero por ejemplo nadie podría haber dicho que eh, Donald Trump y, y su equipo sufrirán una, un accidente automovilístico que pondría en riesgo la presencia de la señora de Trump, la señora Melania Trump, acá en la convención del lunes. Es decir, de verdad eh, es, es, es eh, impredecible esta convención. A diferencia de otras que, sí, yo insisto, son divertidas, eh, pueden ser eh, interesantes, pero tienen poco de, pueden ser hasta emocionantes, pero tienen poco de impredecible, esta es impredecible, yo que, creo que va a ocurrir a final de cuentas, bueno, espero primero que nada que todo, todo, todo esto proceda en paz, que no haya... ...mayores conflictos, mayores problemas... ...y cuando estén ustedes escuchando este podcast... ...que seguramente será... Eh, ...pues ya por allá del miércoles... Eh, ...no haya habido disturbios... ...no haya habido violencia en las calles de Cleveland... ...hay que recordar que aquí en Ohio... ...está permitido el Open Carry... ...es decir que la gente puede caminar por las calles... ...con eh, armas... ...incluso armas de alto calibre... ...como rifles de asalto y demás... Eh, ...y mostrándolas... ¿no? ...al hombro... ...y nadie puede decirle absolutamente nadie, na, nada a esa gente... Está permitido el famoso open carry. Eso es lo primero que espero, que la convención termine eh, en paz. Y después, ¿qué creo que va a ocurrir? Bueno, creo que Donald Trump será coronado como candidato presidencial ¿qué tan exitosa será la convención? pues depende en muchos sentidos del talento del propio Trump y de su equipo para hacer lo que mejor saben hacer, que es el espectáculo, el famoso show business porque si algo es una convención además de todo lo que ya he dicho, es y mucho más en esta era de la televisión y redes sociales y demás, pero sobre todo pensando en la era de la televisión, está pensada para hacer un espectáculo, para que lluevan globos desde las lámparas, ahí sí desde los focos, desde las lámparas hasta arriba de la arena donde ocurre, para que sea eso una suerte de gran fiesta, eh, algo chovinista, eh, pero efectiva desde el punto de vista televisivo. Ya veremos qué sorpresas tiene Trump, pero eso es lo que necesita Trump, que esta, que esta convención sea recordada como un éxito televisivo, como un buen espectáculo, como una muestra de fuerza suya y hasta donde se pueda de unidad del partido para enfrentar lo que viene, que será muy complicado los cuatro meses de acá a la elección presidencial. En fin, ya veremos qué sucede. Regresamos con León Krause Epicentro Les decía yo al principio de, del podcast que no pude acompañarlos la semana pasada en Epicentro porque estuve de visita en Cuba. Es la primera vez que voy a la isla, es la primera vez que visito Cuba y a decir verdad fue una experiencia profundamente reveladora, profundamente interesante por muchísimas razones. Quizá la primera de ellas tiene que ver con el silencio. Y cuando hablo del silencio, no me refiero evidentemente al silencio de los cubanos. Los cubanos, y quiero aclarar de una buena vez, y cuando, eh, cuando digo cosas como la que voy a decir ahora, eh, eh, me refiero eh, eh, específicamente a mi experiencia. Así que si suena generalización, no se me malentienda, simple y sencillamente me refiero a mi experiencia. Los cubanos, insisto, en mi experiencia, son todo menos callados. No hay en absoluto una sola pausa en la conversación en las calles, los cubanos discuten, debaten, a veces incluso con una fuerza y una vehemencia que, que, que sorprende, de pronto yo pensaba que alguna de estas conversaciones que veía yo en la calle iban a terminar en una pelea pero pues no, no es así, simplemente esa es su manera de ser, debaten, dialogan etcétera, se reúnen a hablar de una y mil cosas, seducen eh, eh, sin pausa en todos lados a toda hora pero las conversaciones públicas son, pues, básicamente, eh, 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 digamos, reservadas eh, en el sentido de los temas que se hablan y sobre todo si está incluido un visitante. Eh, en, en, en público, los cubanos, cuando se enfrentan con un visitante, son, son reservados. Son reservados cuando se trata de su propia vida. Quieren saberlo todo del visitante, que en mi caso eh, querían saberlo absolutamente todo de México y además, eh, en mi experiencia, hay una cercanía muy conmovedora con, muy conmovedora con México. Ya en privado, la plática es otra cosa, y voy a hablar de esto en un segundo más. Primero quiero regresar al concepto del silencio. Entonces, no es el silencio de los cubanos, eh, de la gente el que me sorprendió. Me sorprendió el silencio de, de la información. Cuba no es una isla, Cuba es una burbuja. Nosotros piénsenlo bien, estamos acostumbrados a que la información está disponible a toda hora. Nos rodea la televisión, la radio, las redes sociales, la prensa la, el debate con los amigos, las manifestaciones en las calles, todo eso es, todo eso que se traduce a la gran libertad, la libertad de expresión, la libertad de prensa, la libertad de expresión, la libertad con L mayúscula. En Cuba, ese coro de voces que nosotros a veces damos por sentado eh, y, y que no valoramos quizá como deberíamos valorar, en Cuba ese coro simplemente no existe. Un periodista eh, como un servidor que está acostumbrado a estar conectado todo el día, y no nada más a través de las redes sociales y demás, sino a tener los ojos y los oídos bien abiertos eh, sobre lo que pasa. Y creo que no nada más se trata de periodistas, sino de gente como uno, porque yo estoy seguro que ustedes, si están acostumbrados a tener junto a ustedes el, 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 las redes sociales y demás, ustedes seguramente estarán de acuerdo conmigo si tienen acceso al celular, que eh, la información es Está ahí al alcance de la mano. Bueno, en, en Cuba eso simplemente no, no existe, desaparece el mundo. Y eso es una sensación muy singular. Lo que yo hice en Cuba para tratar de entender mejor a ese, a ese país y tratar de vivir la experiencia a fondo fue escuchar. Estamos tan acostumbrados en México y en, seamos francos en América Latina, pero en México estamos tan acostumbrados a una larga lista, un catálogo de mitos sobre Cuba. Que, eh, y, 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 la, y la discusión sobre la revolución cubana y el gobierno de Fidel Castro y demás está tan contaminada por estos mitos que a veces se nos olvida lo más importante de todo que es el pueblo cubano. Y se nos olvida a nosotros en nuestras discusiones sobre Cuba, pero también se le olvida, por ejemplo, a los políticos estadounidenses que han, creo yo, normado su criterio en función de las medidas que ha tomado el gobierno estadounidense desde hace décadas, no pensando en el, 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 el efecto que tiene el embargo, el bloqueo eh, sobre, el, sobre el pueblo cubano, sobre los cubanos de a pie, sino eh, desde una, una, una batalla ideológica eh, y completamente improductiva con la clase gobernante, con la élite que gobierna, que gobierna Cuba y eso es un grave error porque los que importan realmente son los cubanos, lo que importa realmente es el pueblo cubano para tratar de acabar con esos mitos por lo menos en mi cabeza y poder luego compartirlos compartir las, las conclusiones con ustedes, me dediqué a escuchar a los cubanos eh, platiqué con decenas de ellos, entrevisté a varios, algunos no quisieron ser entrevistados pero la mayoría sí y lo que encontré, bueno eh, fueron fueron varias cosas, fueron varias cosas. Primero que nada encontré que eh, cuando se trata, por ejemplo, de los servicios de salud o, de, o del sistema educativo, los cubanos eh, reconocen que, eh, que las cosas allá se hacen, digamos, moderadamente bien. No puedo decir que se sienten orgullosos porque en ningún momento sentí eso, en ningún momento escuché que algún cubano eh, manifestara orgullo sobre los sistemas de salud o, la, eh, o el sistema educativo educativo, Pero sí reconocen que, bueno, en ambos casos se trata de sistemas gratuitos que garantizan el acceso a ambas, a, ambos, a ambas cosas, a la salud y a la educación, a pesar de las fallas y las carencias enormes de cada uno de esos sistemas. Por ejemplo, en la educación, bueno, todo es también a través de un proceso de adoctrinamiento ideológico muy lamentable, los planteles están, eh, están en, en muy mal estado, a pesar de que la educación es gratuita hay una serie de gastos que terminan siendo eh, eh, costosísimos eh, y dolorosos para, el, para la familia cubana promedio, pero aún así eh, la educación es gratuita y universal. Lo mismo se puede decir de los servicios de salud a pesar de las, de las, eh, de las carencias de los famosos policlínicos, a pesar de que hay que llevar sus propias sábanas y hay que llevar su propia comida y a veces no hay quien cuide al enfermo y eh, el, el, los, los policlínicos y, y, y de esto puedo opinar personalmente no están en buen estado y la, la, la limpieza y la higiene no es la que debería ser y un grandísimo número de, de médicos cubanos están dejando la isla, entonces el talento médico cubano ha disminuido esto a decir de muchos eh, cubanos que, que entrevisté a pesar de todo eso, también los cubanos conocen que, como me dijo uno aquí te enfermas y te operan bueno, estas dos cosas merecen reconocimiento o merecieron reconocimiento de la gente con la que platiqué el reconocimiento se termina ahí porque a cambio de estos de, este, de los servicios médicos, servicios de salud de la educación eh, eh, los cubanos los cubanos se enfrentan eh, y han enfrentado décadas de lo que uno de ellos definió como un aguante, un enorme aguante casi insólito. Los, eh, los sueldos de los cubanos son, son ba tan bajos que, que son de risa. En promedio un cubano gana al mes el equivalente a 12 o 15 dólares. Eh, cuando el costo de la vida allá eh, le exige el gasto casi absoluto de, de todo ese sueldo. Eh, los... Una, una Me decía uno de ellos que una libra de, de carne de, de, de puerco eh, cuesta a veces 20, 25% del de sueldo mensual y a pesar de recibir eh, comida del, del Estado, una canasta básica del Estado, la canasta básica no les alcanza, la luz eh, la luz es, es carísima y mucho más si uno se da el lujo, por ejemplo, de tener aire acondicionado en una isla en donde, a decir de uno de los cubanos con los que platiqué, sin aire acondicionado, es es muy muy difícil dormir eh, eh, me contaron anécdotas que me parecieron increíbles como por ejemplo el problema de la carne de res la carne de res pues es escasísima en Cuba escasea eh, en Cuba porque eh, matar 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 ganado está prohibido matar, matar vacas está prohibido resulta según me contaron que en algún momento de, el, del pasado inmediato de Cuba eh, por, por el hambre por, el, por la que atravesaba el pueblo cubano las eh, reces eh, la gente empezó a matar eh, a las vacas y entonces la solución a la que llegó el gobierno fue prohibir, que las, prohibir eh, eh, la matanza del, del ganado, del ganado eh, en Cuba eh, si uno mata a la vaca que le ha dado el Estado uno puede ir a la cárcel por 20 años eh, incluso una pena mayor a si uno mata a una persona si a uno le roban la vaca que uno tiene eh, uno puede también enfrentar penas eh, severas o multas, muy severas por eso, eh, hay gente incluso que duerme con la vaca que la, la vaca que tiene en, en la sala de la casa, por temor a que la vaca eh, resulte robada, entonces imagínense nada más el absurdo, uno de ellos eh, uno de ellos me decía que, 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 que se daba cuenta que eso sonaba como una novela, eh, pero que pues así es, así es la vida en Cuba y uno tiene la tentación de pronto cuando escucha cosas así de, de, de sonreír y decir bueno qué cosa más absurda, pero lo cierto es que detrás de eso se revela lo que, lo que para mí es, es más importante de mi experiencia en Cuba y de lo que escuché. En México estamos tan acostumbrados, con toda razón, a brincar ante la menor muestra de represión del gobierno. Nosotros exigimos que se nos gobierne desde la libertad, desde la persuasión, pero desde la libertad no desde la represión. Reprobamos cualquier gesto, por más mínimo que sea, que huela a represión, que huela a imposición desde la represión, desde el castigo injusto. En Cuba todo es eso. En Cuba el gobierno de Fidel Castro, el gobierno que emana de la Revolución Cubana, gobierna eh, desde la amenaza del de castigo inmediato, eh, desde la justicia, desde una justicia arbitraria o una justicia inexistente, eh, que tiene al pueblo cubano aterrado. Y eso es lo que hay que entender antes que ninguna otra cosa. Porque uno puede debatir sobre, eh, sobre Cuba todo lo que uno quiera. Pero hay que hacerlo siempre, siempre partiendo de dos cosas. En Cuba no hay libertad. No hay libertades, es decir, no hay libertad con l e mayúscula. Y en Cuba se gobierna desde el miedo. El pueblo cubano se conduce y aparentemente se conducía mucho más de acuerdo con el testimonio de, de personas en las que confío y, en, y a las que admiro se conduce desde el miedo la vida diaria en Cuba transcurre desde la posibilidad de la represión individual o colectiva por eso los cubanos tienen miedo de ejercer la más mínima libertad a veces incluso la libertad religiosa es decir, la lección central para mí es esta. La próxima vez que ustedes se vean tentados a defender los, entre comillas, logros del régimen de Cuba o, o defender a la Revolución Cubana o al gobierno de Fidel Castro. Por cierto, un hombre al que muchos cubanos no se atreven ni siquiera a nombrar. A la familia Castro se, les cono se le conoce como Los Rodríguez, Esta, este nombre en clave porque para evitar de pronto, eh, eh, también de nuevo, que alguien escuche y se le acuse a uno de, 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 de maltratar el nombre del, del, del régimen, eh, la, eh, 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 piensen ustedes, piensen ustedes, que el gobierno de Cuba se ha conducido y se, y se, y se, ha conducido y se conduce desde, desde la represión desde eso, desde esa palabra que es, creo yo el mayor temor justificado temor de la sociedad mexicana estarían ustedes defendiendo los logros de un gobierno que prefirió conducirse desde la represión desde el temor desde el castigo más arbitrario y terrible antes que por la libertad y yo yo eso eh, no lo olvidaré jamás de mi viaje a Cuba. En fin, solamente algunos eh, algunas reflexiones eh, a Vuela Pluma, si se les puede llamar así. Ya pronto voy a sentarme a escribir lo que quiero decir con un poco más de orden que nada más eh, una, una un, esta suerte de, 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 de discurso algo improvisado que es nuestro querido podcast. Pero mientras tanto les agradezco mucho. Vuelvo a la Convención Republicana en Cleveland y desde acá me despido. Prometiéndoles una nueva edición de Epicentro la próxima semana. Gracias. Vixo presentó a León Krause, Epicentro.